0: April Französische Truppen besetzen 22 Zechen, um auf Halde liegende Kohle abzutransportieren. Deutsche Saboteure sprengen den für den Kohlentransport wichtigen Rhein-Herne-Kanal. Beamte der französischen Sûreté verhaften Albert Leo Schlageter wegen seiner Beteiligung am Sprengstoffanschlag auf die Eisenbahnstrecke Dortmund-Duisburg. Ebert ruft die Eisenbahner im besetzten Rheinland und im Ruhrgebiet auf, ihren Heldenkampf gegen die Besatzer fortzusetzen. Seit Anfang Februar sind nur 340.000 Tonnen Kohle aus dem besetzten Ruhrgebiet nach Frankreich und Belgien transportiert worden. Weniger als 10% der Menge, die als Reparationen geliefert worden wäre. Inzwischen haben die Besatzungsbehörden mehr als 20.000 Personen aus den besetzten Gebieten ausgewiesen. Insbesondere unbotmäßige Reichsbahnbeamte mit ihren Familien. Reichspräsident Ebert erlässt eine zweite Notverordnung, um die deutsche Kollaboration zu verhindern. Nunmehr können Personen, die der Zusammenarbeit mit den Besatzern verdächtigt sind, an der Einreise in die besetzten Gebiete durch Inhaftierung gehindert werden. Die alliierte Rheinland-Kommission weist den Vertreter der deutschen Interessen im besetzten Rheinland aus. Der Reichstag genehmigt 4,5 Billionen Mark als Nachtrag wegen der Ruhrbesetzung. Der Staatsgerichtshof in Leipzig bestätigt das Verbot der Deutsch-Völkischen Freiheitspartei in Preußen, Sachsen und Thüringen. Auch Hessen verbietet nunmehr die NSDAP. Ein Dollar ist im März im Durchschnitt 24.500 Mark wert. Ein Brot kostet 474 Mark.
1: Mit welchem persönlichen Geschenk lässt sich dem Führer zu seinem 34. Geburtstag eine Freude machen? Am 20. April erscheint in Nürnberg zum ersten Mal das Hetz- und Gossenblatt »Der Stürmer«, deutsches Wochenblatt zum Kampfe um die Wahrheit Julius Streichers. Es sind gedruckte antisemitische Mordfantasien des fränkischen Volksschullehrers, Wunschräusche eines Psychopathen, schon in der ersten Ausgabe als Befehl formuliert. »Der Jude muss hinaus«. Alfred Rosenberg, trotz seiner erst 30 Lebensjahre bereits erprobter Verschwörungstheoretiker »Die Spur des Juden im Wandel der Zeiten« von 1919, »Das Verbrechen der Freimaurerei, Judentum, Jesuitismus, deutsches Christentum« von 1921 und seit Februar Chefredakteur des NSDAP-Parteiorgans »Völkischer Beobachter« steuert im Blatt eine germanische Ergebenheitsadresse bei. Wir können heute schon sagen, dass der Name Hitler nicht nur für uns mystischen Klang angenommen hat. Unter diesem Namen wird das deutsche Volk einmal geschieden werden in Spreu und Weizen. Am schönsten beschenkt sich Hitler selber. Mit seinem Auftritt vor der Masse im vollbesetzten Zirkus Krone in München, vor der er diesmal nicht gegen die Novemberverbrecher, also die Demokraten, hetzt, sondern gegen die Juden. Juden können wir nur dulden, wenn sie uns als Gäste nicht schaden würden. Sie schaden aber, und deshalb können wir sie nicht dulden.« Das ist gedanklich übersichtlich. Der völkische Dichter und Publizist Dietrich Eckert aber schafft es im Völkischen Beobachter mühelos, jeden Gedanken bereits vor seiner Entstehung zu liquidieren. In einem Gedicht führt er Schlichtheit und Hassvisionen zusammen. In drei Zentimeter hohen Lettern Ruft er zu Hitler, Zu Deutschlands Führer aus, Dann deliriert er in Reimen. Fünf Jahre Not, Wie noch kein Volk sie litt, Fünf Jahre Kot, Gebirge der Gemeinheit, Vernichtet, was an stolzer Glut und Reinheit, Was uns an Größe Bismarck einst erstritt. Die Herzen auf, Wer sehen will, der sieht, Die Kraft ist da, vor der die Nacht entflieht. Über diese Kraft verfügt nicht jeder. Der fünfundfünfzig Jahre alte Eckart ist ausgezehrt von Morphiumsucht und vom Saufen, ein gescheiterter Schriftsteller, dessen einziger literarischer Erfolg neun Jahre zurückliegt, eine arisch-christliche Nachdichtung von Ibsens Drama per Gint. Er versucht, die Zukunft als Führer die er selbst nicht hat, Adolf Hitler zu ermöglichen. Die Voraussetzungen, die Eckart beschrieben hat, erfüllt der junge Österreicher ohne Probleme. »Verstand braucht er nicht viel. Politik ist das dümmste Geschäft auf der Welt. Er muss Junggeselle sein. Dann kriegen wir die Weiber.« Eckart hat sich schon mehrfach als robuster Steigbügelhalter Hitlers erwiesen. Als vor zwei Jahren in der von Machtkämpfen zerrissenen nationalsozialistischen Bewegung eine vom Parteigründer Anton Drexler und anderen Funktionären initiierte Revolte gegen Hitler losbrach, hatte sich Eckart auf die Seite Hitlers geschlagen, der aus der Auseinandersetzung als Parteiführer mit diktatorischen Vollmachten hervorgegangen war. Eckart hat mit seinen Kontakten Hitlers Auftritte im Nationalklub Teil des Hugenberg-Imperiums ermöglicht, durch die eine Reihe Geldgeber gewonnen wurden, beispielsweise der Lokomotivenfabrikant Fritz Thyssen, der von einem französischen Kriegsgericht erst kürzlich zu einer Geldstrafe von 5100 Francs, rund sieben Millionen Mark, verurteilt worden ist, weil er Kohlelieferungen verweigert hat. Eckart hatte seine Beziehungen zu den Münchner und Berliner Salons spielen lassen und Hitler damit zutritt zum Klavierfabrikanten Edwin Bechstein und dessen Frau Helene verschafft und zur Verlegerfamilie Hanfstengel. Eckart hatte Ende 1922 Hitler den Kauf des damals noch unbedeutenden völkischen Beobachters ermöglicht. Und früher und lauter als andere hatte Eckart, dem Bierkeller-Agitator, als kommendem Führer schwülstig gehuldigt. Einige Tage nach Hitlers Geburtstag schleppt sich ein Herr Wolf den Obersalzberg bei Berchtesgaden hinauf. Er ist erschöpft, der Weg ist ihm zu lang und zu beschwerlich. Er glaubt, so wird er es jedenfalls später beschreiben, nicht in den Bayerischen Alpen, sondern im Himalaya zu sein. Wenn das jetzt noch einmal so lang dauert, kehre ich lieber um. Das ruft Herr Wolf seinem Begleiter zu, einem stiernackigen Muskelpaket Christian Weber mit Namen, ursprünglich Stahlbursche, Hausknecht, Kutscher und Türsteher, im Ersten Weltkrieg Unteroffizier, später Mitglied der Freikorps Epp und Oberland, inzwischen einschlägig für seine Schlagkraft bekannt. Weber tröstet den müden Herrn Wolf Wir sind gleich oben. Und tatsächlich sehen die beiden Wanderer alsbald ein Haus vor sich, die Pension Moritz. Herr Wolf klopft an die Tür und ruft, »Didi, der Wolf ist da!« Die Tür geht auf, Didi kommt heraus im Nachthemd. Man darf vermuten, dass sich die beiden in die Arme fallen, denn sie sind Freunde, Adolf Hitler alias Herr Wolf und Dietrich, Didi Eckert alias Dr. Hoffmann. An diesem Tag entdeckt Hitler nicht nur seine Liebe zum Obersalzberg, die dessen Bewohner in einigen Jahren mit dem Verlust ihrer Wohnsitze bezahlen werden. Martin Bormann wird ihnen anbieten, sie nicht in Konzentrationslager zu sperren, wenn sie Hitler die Grundstücke freiwillig überlassen. Auch ein Plan reift in Hitler heran. Als er wenige Tage später nach München zurückkehrt, hat sich Hitler, so berichtet es Bormann, entschlossen, im November loszuschlagen, die demokratischen, republikanischen, jüdischen Novemberverbrecher zu vertreiben und die Reichsregierung zu stürzen. Natürlich nicht irgendwann im November, sondern auf den Tag genau fünf Jahre nach Ausrufung der verhassten Republik. Am 9. November.